0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een klein fermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten, zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Wanneer is het juist de moment om te stoppen? Want wat is essentieel? Of ik ben het laatste tijd enorm aan het verdiepen in het onderwerp, omdat ik ook gewoon het boek Essentialist aan het lezen ben, en heel veel opnieuw aan het lezen en zo notities aan het nemen ben dat ik het heel interessant vind. Maar die vraag is ook moeilijker dan de intentie van wat eigenlijk is. Wat is essentieel? Kijk nu bijvoorbeeld naar de Concorde Jet? Dat is een, eh, een vliegtuig dat heel snel van Londen naar New York kon, denk ik. En ja, dubbel zo, in, ja, de helft van de tijd dat een normaal vliegtuig het zou doen. Het ene nadeel is, hij kostte ook wel veel meer. En voor het onderhouden en omdat iedereen die vliegtuig kon nemen en omdat er heel veel stoelen ongevuld waren, cetera. Heeft dat vliegtuig meer dan 40 jaar verlies geleid. Maar Frankrijk en Engeland bleven de helden pompen in dat project. Er is een bepaald moment, er is er ook een wet over, mensen die... Vanaf je zo een bepaalde hoeveelheid hebt geïnvesteerd in iets bepaald, heb je veel moeilijker om dat op te geven. Maar je hebt al zoveel te voordaan. Waarom zou het dan nu niet werken? Ik ben Er is ook zo'n heel bekende tekening van twee ventjes die aan het graven zijn. En de ene is aan het terugkeren, net voordat hij aan het goud zat. En de andere is aan het graven en aan het graven naast het hout en, of heeft daar heel veel hout gepasseerd en dat is een heel bekende tekening, dat is zoiets dat ik altijd in beeld van als ik ga stoppen ja, wat als ik er net was wat als ik net ging bereiken, ik ben nu en ik stop nu dat is een filosofisch dilemma een beetje en ik kan daar lang over nadenken maar bij die jet, ja, ze hadden het ding was ook, ze hadden zoveel geïnvesteerd dat ze 1 miljoen euro verliezingen hebben. Als ze er nu mee stopten om, om heel die stopkosten te doen. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om zo'n project te stoppen. En dat is waarom je er hel blijft in pompen. Omdat je hoopt dat het werkt. Omdat je niet voor niks wil geïnvesteerd zijn. Omdat je denkt dat het anders is een verlies is. Want we groeien op met de gedachte dat verlies slecht is. No waste, hè. Je moet altijd je bord leeg heten. Eten overlaten is slecht. En dat is waar. Eten, dus. Maar alles opeten is. Wij maken gewoon veel te veel eten. Dat is ook zoiets. En wij eten ook gewoon veel te veel. Maar, dat is misschien een podcast voor mij. We investeren gewoon te veel. Stel nu bijvoorbeeld: er was een man. Die. Je hebt dan zo van die prijzen. In de kermis. En. Zo'n zo muntjesbak. Of ik weet niet wat dat was, maar dat was een man die al zijn spaarcent had gebruikt om een Xbox te winnen. Uiteindelijk was dat 2600 euro om een Xbox te winnen. Dat is een totaal non-essential item. Hè? De Xbox, daar heb je voor niks nodig. Dat is niet essentieel. Maar als een spaargeld heeft hij daarin gestoken. Waarom? Omdat hij geïnvesteerd was en hij dacht: volgende keer ga ik winnen, volgende keer ga ik winnen, volgende keer ga ik winnen. En hoe meer dat erin staat, hoe meer dat hij uitgaf. Omdat hij er al zoveel in had gestoken en hij moest het winnen. Nu ging hij niet meer stoppen. En daar is een beetje zo over dat ik het vandaag wil hebben, omdat ik er gisteren een beetje over nagedacht heb: van wanneer is het juist het moment om te stoppen? Ik had even een gesprek en meteen bedenken... denken: wanneer is het juist het moment om te stoppen? Omdat er heel veel mensen bijvoorbeeld dagelijks iets doen of zo, ik kijk nu naar mij. Ik maak 100 video's en 100 podcasts, 100 aan en een stuk en dan ga ik opnieuw evolueren. Vind ik het nog altijd leuk? Breek ik ermee er wat ik wil bereiken? Zo niet, dan ik doe ik misschien iets anders. Who knows? Maar ik wil nog zoveel andere zaken doen. Het zou zonde zijn om die dingen niet te kunnen doen, omdat ik te koppig ben om te stoppen met niet werkt. En je moet daar gewoon een beetje bekijken voor jezelf. Waar wil ik naartoe? Waar ben ik? En je geef jezelf een deadline. Zeg, weet. Ik ga dat zeven jaar doen. Als dat niet werkt, evolueren we. En dan is het aan. En dan weer een zeven jaar. Of je moet wel een periode geven om het te doen slaan. Als het dan niet lukt... No hard feelings. Je moet het wel proberen. Want anders ga je spijt hebben dat je wilt proberen. En zo wil ik niet dat leven gaan. Ik wil nergens spijt van hebben. En dat is een heel andere zaak. Ik wil nog een verhaal vertellen. En ja, niet, ja misschien niet meteen snappen waarom ik dat vertel. Maar we gaan altijd te ver doorgaan. Hè? En in een versie van de Bijbel, denk ik, de Hebreeuwse versie, is er een verhaal van de farao en Jozef. En ik denk dat vroeger ook een film was. En ik vond dat. in het lager heb ik de piek, ik vond dat heel mooi. Ik vond dat ook een heel leuk verhaal van de Bijbel. En een deeltje van het verhaal is... Uh, de farao... Die uh, heeft nachtmerries. En hij blijft dezelfde hebben. Niemand... In Egypte kan op dat moment dromen lezen. Maar ze hebben wel gehoord over een wijze man, Jozef. Die dromen kan interpreteren. Dus de farao laat Jozef overkomen naar Egypte. Om zijn dromen te... Ide ah, nee, excuseer, te interpreteren. Dat is wel heel kort vertaald hè, natuurlijk. Maar... Ja, de farbel ziet zeven goede vlezige koeien uit het water komen. En de volgende dag of een beetje later, dan ziet hij zeven heel magere koeien uit het water komen. En de tweede groep eet de eerste groep koeien op. En dan blijft hij blijft die dromen op, op, opnieuw en opnieuw zien. En Jozef zegt, ja, je gaat gewoon zeven heel vruchtbare jaren hebben. En vervolgens ga je zeven jaren of droogte hebben. Dus ik raad je nu aan om een derde van alles wat je nu hebt, iedere maand aan de kant te zetten en iemand daarvoor verantwoordelijk te stellen. Zodanig dat je in die zeven jaar van droogte overleeft. En mensen een kans geeft. Er wordt een buffer gecreëerd. En de faro heeft hem te werk gesteld als verantwoordelijke daarvoor. En heeft dat gedaan en ze hebben het overleefd. En dat is een deeltje van het verhaal en dat een beetje naar mijn buffer. Want hoeveel gebeurt het niet dat we studeren, dat we voor beter niet geraken. Omdat we te hoge verwachtingen hebben en dat we denken, ey, klopachtig moet daar ik moet daarna nog doen. Omdat we geen buffer Omdat we te veel willen doen voor de presentatie. Als je zo ooit een PowerPoint-presentatie moest maken, of nu op je werk en in een meeting een PowerPoint-presentatie Hoeveel keer gebeurt het niet dat je te veel slides in die meeting wil proppen? Ik was een keer op een uh, workshop en soms gebeurt het dat er heel veel tijd wordt gegeven na die workshop uh, voor vragen of dat er iets opkomt of wat er niet. En soms niet. Je merkt dan de mensen die dat wel tijd geven, die ronden altijd mooi af. Voor mensen die heel bonden zijn, is dat heel nice. En anderen die blijven heel die lopen altijd uit. Gewoon omdat ze geen buff hebben. Dat is ook een beetje, dat hoort erbij wanneer is het goede moment om te stoppen. Wanneer is het goede moment om, het is genoeg en hieruit ga ik er meer getalen als ik het op deze manier aanpak. En soms een beetje minder hard zijn op onszelf. En ik denk dat ik het daarbij ga laten vandaar. Maar ik vond dat wel een heel. Leuk onderwerp, omdat dat wel belangrijk is. En sommigen misschien ook wel belangrijk om eens te horen. En dan zie ik jullie morgen. Tot later.